0: ¿Cómo era la vida en Estados Unidos durante los años 50? Para la mayoría, fantástica. Fue una década próspera, con un crecimiento económico sin precedentes y con una tasa de desempleo en mínimos históricos. El boom de posguerra fue una época de valores familiares, conformismo, despertar religioso y consumismo. En resumen, la vida era buena, simple y altamente materialista. Pero como sucede siempre, había una mosca en la sopa, el comunismo, que se cernía sobre la felicidad estadounidense como una sombra ominosa.
1: La guerra en la que estamos involucrados, segunda parte, comunismo contra capitalismo. Señor Hoover,
2: algunas personas afirman actualmente que el comunismo ya no es un peligro para nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: El comunismo representa una seria amenaza contra Estados Unidos, igual que siempre o más porque hoy tenemos al frente del Partido Comunista a un grupo duro de fanáticos que se dedican a la destrucción de nuestro gobierno por la fuerza y la violencia. El propio Partido Comunista forma parte de una conspiración criminal cuyo objetivo es la destrucción del estilo de vida americano. Está dirigida desde Moscú por Nikita Khrushchev.
0: A finales de los años 50, para el americano medio, Nikita Khrushchev era el enemigo público número uno. No es que supiera mucho de él, pero lo que sabía era suficiente para tener una opinión al respecto. A sus ojos, Nikita Khrushchev era el gobernador del país más grande del mundo, la Unión Soviética Comunista. Odiaba a Dios, a Estados Unidos y a los estadounidenses, y se estaba preparando para una guerra nuclear contra ellos. Para los americanos, el señor K, como los medios de comunicación solían llamarlo, era la encarnación del diablo. Y entonces, sucedió lo impensable.
3: 3 de agosto. En la Casa Blanca, el presidente Eisenhower lee un comunicado conjunto emitido simultáneamente en Moscú.
1: El presidente de Estados Unidos ha invitado al señor Nikita Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros de la URSS, a realizar una visita oficial a Estados Unidos en septiembre. El señor Khrushchev estará en Washington dos o tres días y hará un viaje de unos diez días por el país.
2: Khrushchev visita Estados Unidos.
0: Mientras en Moscú Khrushchev subía a un avión rumbo a Estados Unidos, en la Casa Blanca se llevaban a cabo los últimos preparativos. Cada detalle, por pequeño que fuera, del itinerario diario del señor K., se pensaba meticulosamente. El plan estadounidense era bastante sencillo. Primero, un viaje de 10 días por el país, mostrando lo mejor que Estados Unidos podía ofrecer. La idea era muy simple. La grandeza, la riqueza y el poderío estadounidenses debían aturdir y abrumar al líder soviético. Así, al final del viaje, durante las conversaciones con el presidente Eisenhower en Camp David, se esperaba que un impresionado Khrushchev facilitara las negociaciones para que, al menos, algunas de las principales cuestiones de la Guerra Fría se resolvieran a favor de Estados Unidos. Por otro lado, la agenda de Khrushchev para su inminente viaje era diametralmente opuesta a la estadounidense. No debía asombrarse bajo ningún concepto, ni mostrarse débil bajo ninguna circunstancia. Tenía que dar una buena impresión para mostrar la cara humana del comunismo, por así decirlo. Así es como recordaba sus
2: sensaciones durante el vuelo en sus memorias grabadas. Nuestras relaciones con Estados Unidos eran frías y tensas. Así que las dos semanas que tenía por delante suponían una prueba importante para mí. Porque en política, y especialmente en diplomacia, el equilibrio adecuado lo es todo. Si hablas demasiado bajo, tu enemigo dejará de respetarte. Si hablas demasiado alto, puedes acabar acobardándote. Y este no era un país cualquiera, era Estados Unidos, nuestro adversario más poderoso.
0: Khrushchev quería sacar beneficio de cada paso de su viaje. Un buen ejemplo era el hecho de que por orden suya la delegación soviética estaba viajando en un avión enorme y ultramoderno, el Tu-114, el único avión de pasajeros del mundo capaz de viajar sin hacer escalas desde Moscú a Washington. Los rusos solo tenían un operativo y era el orgullo y alegría de Khrushchev. Pero justo antes del despegue descubrieron grietas en el motor y se consideró inseguro. Los consejeros de Khrushchev le rogaron que tomara otro avión e hiciera una escala. Khrushchev ignoró sus súplicas. Quería impresionar a los estadounidenses, aunque eso implicara arriesgar su vida y las de todo el personal de a bordo. Afortunadamente el avión llegó a Estados Unidos sano y salvo. Y cuando inició su descenso sobre Washington, los cuatro principales participantes en la grandiosa gira de la Guerra Fría estaban listos. El líder soviético Nikita Khrushchev, el presidente americano Dwight Eisenhower, el pueblo americano y los medios de comunicación de espíritu libre estadounidenses que jugarían un papel inesperado en las siguientes dos semanas.
1: Nuestro programa de hoy está dedicado a un hombre cuyo nombre apuesto puesto que no son capaces de deletrear. Hemos hecho una encuesta a 20 personas y ni una sola es capaz de deletrear Khrushchev. Inténtelo. ¿Cómo se deletrea? Se deletrea K-H-R-U-S-H-C-H-E-V. Este es el perfil de Khrushchev. Vamos a examinarlo para ver qué nos dice del hombre que actualmente se encuentra en el cénit de su poder. Es bajo, relativamente obeso y difícilmente encaja en la imagen que tenemos del dictador más poderoso del mundo. ¿Cómo ha conseguido este hombre rechoncho, con una cara que podría ser la de un payaso, llegar a la cúspide?
4: Nuestro invitado, Nicolás Kovac lleva en este país muchos años tocando y fabricando uno de los instrumentos preferidos de Khrushchev,
1: el Dombra.
0: Los medios de comunicación se reían a costa de Khrushchev y lo pintaban menos aterrador de lo habitual para mitigar el miedo en el público americano. Mientras el líder soviético pisaba suelo americano
2: por primera vez. Estábamos muy preocupados por el recibimiento que tendríamos. ¿Y si los estadounidenses nos discriminaban de alguna manera? ¿Y si omitían, a propósito, alguna pequeña ceremonia que se suponía debía realizarse en honor del presidente de cualquier país extranjero? No nos consideraban seres humanos. A sus ojos éramos un país que no merecía ningún honor, un país digno de orinar sobre él.
0: Durante los meses previos al viaje, Khrushchev prestó mucha atención a cada aspecto del itinerario propuesto, incluidos detalles como cuántos cañones deberían saludarlo en la ceremonia de recibimiento, y la atención de Khrushchev al detalle y a la persistencia dio sus frutos.
2: En el aeropuerto todo brillaba, relucía y resplandecía. Debo decir que se hizo con un gusto refinado, pompa y gran atención al detalle. En resumen, todo lo que se suponía que debía llevarse a cabo en una ceremonia oficial en honor a un jefe de estado, se hizo. Me sentí satisfecho.
1: El presidente ha sido asesorado sobre su invitado. Uno de los consejos del senador Johnston es que debería llevarle a la iglesia, ya que nunca es demasiado tarde, para que un pecador se arrepienta.
0: Khrushchev entraba en Washington sonriendo y saludando con la mano. Era la primera vez que veía a los estadounidenses. Había una multitud. 250.000 personas a lo largo de los 25 kilómetros de recorrido. Pero, en contraposición al líder soviético, ellos no jaleaban, no agitaban sus manos y, más curioso aún, ni siquiera proferían insultos. Simplemente estaban allí, inmóviles y en absoluto silencio, observando al hombre que pasaba frente a ellos en un Lincoln descapotable, pensando que aquel era el hombre que un día pulsaría un pequeño botón rojo y desataría un armagedón
1: nuclear. Let me ask you Dígame, ¿a quién representan ustedes?
4: Pertenecemos al comité
3: del duelo nacional aquí en Washington y estamos en la calle para expresar el duelo nacional por la visita de Khrushchev. Consideramos que es un acontecimiento trágico y hemos salido a denunciarlo.
0: Ya en la Casa Blanca, lo primero que hizo Khrushchev fue entregar al presidente Eisenhower un regalo. Una réplica en miniatura de la bola de hierro que los soviéticos habían enviado a la luna un día antes de que Khrushchev llegara a Washington. Aquel impresionante logro representaba un duro golpe para los estadounidenses. Solo un día antes habían vuelto a perder la carrera espacial. Los soviéticos marcaron la luna con aquel banderín esférico que tenía una elocuente inscripción. Urs, septiembre de 1959. Mientras mostraba a las cámaras la réplica del famoso banderín, Eisenhower estaba asombrado y consternado. ¿Cómo podía el descarado y prepotente Khrushchev usar un truco publicitario durante sus primeras horas en Estados Unidos? Eisenhower ardía por dentro, pero se comportó como un verdadero político. Sonrió e incluso dio las gracias. El resultado del día fue, sin duda, 1 a 0 a favor de Khrushchev, al menos en opinión de los medios de comunicación estadounidenses que analizarían el primer día del señor K en USA con un marcado acento deportivo.
3: Today es miércoles 16 de septiembre de 1959 y puntualmente desde el Estudio 3 con ustedes, Dave Garroway.
1: Esta mañana vamos a cubrir la visita de Khrushchev como haremos toda esta semana. Les enseñaremos facetas de su personalidad que tal vez no reconozcan, como la exhibición de Grand Showman que hizo ayer.
4: Sí, yo sabía que cuando la niña pequeña le entregara las flores iba a abrazarla o algo así.
1: Detalles como robarle el plano al presidente levantando su sombrero unos 50 centímetros para dar sombra a su cara.
4: Algunos actores matan a otros por eso.
1: Y cómo
2: sacó esas gafitas redondas del siglo XVIII y se las puso lentamente. Fue
1: brillante. O cuando puso su brazo en el hombro del presidente en el coche mientras guiñaba el ojo a los periodistas.
4: Iban bastante apretados.
1: Sí, no quedaba mucho espacio libre en el asiento trasero entre el señor y la señora K y el presidente.
4: Dicen que estamos sobrealimentados, los rusos no se quedan cortos. El presidente desapareció en el asiento de
1: atrás, apenas se le veía.
0: En el Club Nacional de Prensa en Washington, una multitud de 500 periodistas participa en la primera sesión abierta de preguntas y respuestas de la prensa occidental con un presidente de la Unión Soviética. La primera pregunta abordó el papel que desempeñó Khrushchev durante el sangriento mandato de Stalin, su
3: predecesor. Cuentan que durante una sesión del Congreso del Partido Comunista, en la que el señor Khrushchev pronunció un largo discurso sobre los crímenes que el señor Stalin había cometido, alguien entre los asistentes hizo una pregunta escrita, aunque no firmada. El señor Khrushchev hizo una pausa en medio del discurso y leyó la pregunta a los asistentes. ¿Qué estaba haciendo usted mientras Stalin cometía aquellos crímenes? El señor Khrushchev sugirió que tal vez al autor le gustaría levantarse e identificarse. Nadie se levantó.
0: Bueno, camaradas,
3: dijo Khrushchev, ahora ya saben lo que yo estaba haciendo mientras Stalin cometía aquellos crímenes.
4: Tal vez al presidente le gustaría hacer algún comentario. Me gustaría
3: preguntar a
2: los autores de esta fábula, cuando estaban inventándose esa historia, ¿qué intentaban conseguir?
3: ¿Querían ponerme
2: en una situación embarazosa? Por eso han empezado a reír incluso antes de que yo tuviera la oportunidad de responder. Los rusos tenemos un proverbio, quien ríe último, ríe mejor así que me gustaría advertir a los contadores de semejantes fábulas que tengan cuidado no vayan a arrepentirse de sus historias inventadas pero no pienso responder a sus provocaciones no voy a vengarme con palabras ofensivas ni siquiera voy a responder simplemente porque al final la verdad siempre prevalecerá sobre la mentira Aquel comienzo,
0: bastante aterrador para una amigable conferencia de prensa, no impidió que los periodistas siguieran hostigando a Khrushchev con preguntas desagradables. Preguntas sobre su predecesor, el sanguinario dictador Stalin, sobre la invasión soviética en Hungría, sobre la tristemente célebre frase de Khrushchev, «os enterraremos», sobre la libertad de expresión, los judíos y la religión en la Unión Soviética. Khrushchev respondió a algunas de las preguntas, se rió con otras... ...y esquivó el resto. Dicho de otro modo, demostró que con independencia de todo lo que pudiera ser... ...era además un político astuto. A la mañana siguiente, a las 7.52 exactamente... ...Khrushchev llegó a la estación Unión de Washington... ...totalmente preparado para el inicio de su
3: viaje por Estados Unidos... Y ahí está Nikita Khrushchev, pasando frente a la guardia de honor de las tropas del ejército de Estados Unidos, camino del tren que le llevará a Nueva York. Una vez más saluda al público, como ha hecho durante toda su visita a Washington. En apariencia inconsciente o ajeno al hecho de que muy poca gente responde a sus saludos o hace otra cosa que no sea mirarlo con frialdad. Y debo confesar que ello no impide al presidente saludar efusivamente y mostrar una cautivadora y cordial sonrisa. Hasta el momento, en sus apariciones públicas, Khrushchev no ha mostrado ningún signo de ser consciente de las elaboradas y fantásticas medidas de seguridad que se han tomado para protegerlo.
0: La seguridad de Khrushchev era impresionante. Al dirigente soviético le protegían más hombres de los que nunca habían protegido a cualquier otro dignatario de visita en la historia de Estados Unidos. Y había razones de peso. En primer lugar, el FBI estimaba que al menos 25.000 estadounidenses querían asesinar a Khrushchev durante su viaje. En segundo lugar, los oficiales de seguridad soviéticos, el siniestro KGB, habían tenido la amabilidad de informar a sus homólogos estadounidenses de que incluso un fallido intento de asesinato del presidente provocaría un ataque nuclear contra Estados Unidos. Camino de Nueva York... Khrushchev se enzarzó en una calurosa discusión con su guía oficial durante la visita, Henry Cabot Lodge. El tema de la conversación, iniciada por Khrushchev, era cuando menos fascinante. ¿Quién ganaría una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? Lodge se quedó estupefacto. Pero la razón por la que Khrushchev estaba discutiendo sobre ese asunto era muy simple. Uno de los puntos de su programa era dejar grabado en la mente de todo el mundo durante el viaje que la Unión Soviética era una superpotencia con la que no se podía jugar. En Manhattan, una probable zona cero en caso de un ataque nuclear soviético, cientos de miles de personas se echaron a la calle para darle la bienvenida. Bueno, en realidad unos fueron para verlo en persona y otros para protestar. El abanico de protestas era prácticamente ilimitado.
1: Khrushchev no es bienvenido aquí. Mientras habla de paz, ataca a Laos.
3: Podrás llegar a la luna, pero nunca podrás con Estados Unidos. Es fácil encontrar temas
0: a los que oponerse cuando se trata del comunista más importante del mundo. Pero, por razones de seguridad, la comitiva del señor K voló desde la estación hasta el hotel en seis minutos. Al final, nadie pudo mirarlo despectivamente o proferir insultos. Murmurando por haber desperdiciado parte del día, la multitud comenzó a dispersarse, y al hacerlo, paralizó Manhattan durante varias horas más. Mientras tanto, el señor Kaya estaba listo para su primer evento formal en la Gran Manzana, el almuerzo del alcalde. Un almuerzo más, incluida la inspección rutinaria con el contador Geiger de la silla, la mesa y la comida de Cruzeff.
2: En nuestro país, la Unión Soviética, el gobierno paga estos banquetes. Pero en Estados Unidos es la gente quien paga dinero por asistir. Compran entradas como si se tratara de una obra de teatro o algo parecido. Si se me permite decirlo, esto me recuerda a algo de mi infancia. Cuando era un adolescente, cada año, el 14 de septiembre, llegaba una feria a la ciudad de al lado. Atraía a gente de todas las edades, la mayoría por el circo y el zoológico ambulante, donde por medio rublo podías ver a un elefante de verdad. Todo el mundo que yo conocía iba a ver aquel elefante, un año tras otro. Era lo que había que hacer. En Estados Unidos sucedía lo mismo, aunque en lugar de un elefante la gente venía a verme a mí, un oso ruso. Probablemente se preguntaban qué aspecto tendrá. ¿Sabrá comportarse en una sociedad educada? ¿Cómo serán sus modales? ¿Sabrá sostener el cuchillo y el tenedor correctamente? En la mesa,
0: Khrushchev mostró tener modales. La élite estadounidense, durante su encuentro con el líder soviético, también supo comportarse.
3: Rojo, asesino.
0: Aunque no podía decirse lo mismo del pueblo estadounidense, al día siguiente, en las proximidades del edificio de Naciones Unidas, hubo otra protesta por la presencia de Khrushchev en la tierra de los libres y la patria de los valientes.
3: ¡Rojo
4: asesino! Me ha llamado rusa roja por mi vestido rojo, pero eso no me convierte en rusa. ¿Y usted...? Le he dado una bofetada.
3: ¿Y estaba usted gritando o hablando en ese momento?
4: Estaba saludando al coche que venía y él me ha dicho que era una comunista porque saludaba. Puede levantar la mano si me apetece. Estoy en un país libre. Sí. Son unos provocadores.
2: ¿Por qué ha venido a ver este acontecimiento?
4: He venido todos los días desde que está en la ciudad. En la calle 34 y en el Comodor. ¿A dónde va? Ahí estoy yo. ¿Por qué? Por curiosidad. Y también porque si ha venido para algo bueno, dejémosle. Si el que haya venido va a hacer algún bien a mi país, me alegro de que esté aquí.
2: ¿De dónde es usted?
4: Alabama, Birmingham.
2: ¿Y ha venido a Nueva York a ver a Khrushchev?
4: Llevo aquí ocho años. Discúlpeme. Espere un momento. Dígame. Un momento.
0: Al día siguiente, Khrushchev partiría hacia el oeste y nadie podía prever el cariz que
3: tomarían las cosas allí. Khrushchev no es bienvenido.
1: Tras dos días en Nueva York, el presidente Khrushchev vuela 5.000 kilómetros a través de Estados Unidos hasta Los Ángeles.
0: Mucho antes de la llegada de Khrushchev a la fábrica de los sueños, todas las personalidades de Hollywood ya estaban en el café de París, esperando impacientes al dictador. Incluso Marilyn Monroe, famosa por llegar tarde a todos los eventos, llegó con varias horas de antelación. Tras una breve comida, Spyros Escuras, presidente de 20th Century Fox, subió al estrado. Su discurso tuvo un principio muy inusual.
1: Es pasiva. Gracias. Señor presidente, esto no pensaba decirlo en mi discurso, pero su país... Es la mayor corporación, la mayor empresa capitalista, el monopolio más grande que el mundo ha conocido.
0: Esta calumnia inesperada acerca del paraíso del trabajador debería haber enfurecido a Khrushchev. Un monopolio
3: muy bueno. Muy bien.
0: Pero una vez más, el viejo proverbio no es lo que dices, sino cómo lo dices, demostró ser cierto, y Khrushchev se lo tomó a broma. No obstante, las cosas volvieron enseguida a la normalidad.
1: Señor presidente, con toda modestia, le pido que me mire. Mis dos hermanos y yo provenimos de uno de los pueblos más pequeños de Grecia y de una familia muy pobre. Cuando llegamos aquí, en 1910, trabajamos como humildes ayudantes de camarero. Gracias al sistema estadounidense de igualdad de oportunidades, ahora tengo la fortuna de ser el presidente de 20 Century Fox.
0: No era fácil decir algo así delante de Krucher. Ahora, él tenía que superar aquella conmovedora historia de transformación de mendigo a millonario y como un verdadero político, el señor K. cogió el toro por los cuernos.
2: Su historia me ha causado una excelente impresión y deseo expresar mi mayor respeto por usted. Pero tampoco me impresiona demasiado. ¿Quieres saber quién soy? Empecé a trabajar tan pronto como aprendí a caminar. Antes de cumplir 15 años, ya tenía una larga lista de empleos a mis espaldas. Primero pastoreé terneras, ovejas y vacas para capitalistas. Luego trabajé en fábricas, pozos de carbón y plantas químicas. ¿Y quién soy ahora? Ahora soy el primer ministro de la Gran Unión Soviética. En
0: este amistoso enfrentamiento sobre las oportunidades de trabajo de ambos sistemas, Khrushchev había ganado claramente. Y decidió orientar su discurso en una dirección que nadie podía
2: haber previsto. Estados Unidos es un gran país. El pueblo americano es un pueblo maravilloso. Y yo estoy aquí como invitado de vuestro presidente. Así que soy un invitado de vuestro maravilloso país.
3: Y estoy muy satisfecho,
2: al igual que mis camaradas, de mi estancia. Pero antes de llegar a vuestra ciudad, se diseñó un itinerario para mí con un programa de las cosas que vería aquí. Y ahora me dicen, no, no puede ir a ver tal o cual ciudad.
3: ¿Cómo se llama el lugar?
2: Disneylandia. Sí, eso es. Así que he preguntado, ¿y por qué? Y me han respondido, verá, no puede ir allí... Escuchen, escuchen esto, escuchen lo que me han dicho. No puede ir allí porque nosotros, las autoridades estadounidenses, no podemos garantizar su seguridad. Ahora, permítanme que les haga una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Hay un brote de cólera o de peste? ¿Si voy allí enfermaré? ¿O a lo mejor unos bandidos han tomado Disneylandia y si voy allí me matarán? Yo deseo realmente conocer ese lugar, pero ahora no puedo. Y esta es la situación en la que yo, su huésped, me encuentro y no alcanzo a comprenderlo. Creía que tenían ustedes su casa bien organizada aquí y que cuando viniera mi seguridad no consistiría en estar dentro de un coche cerrado a prueba de balas, sudando y achicharrándome bajo su sol durante horas y horas, hasta que los jugos abandonaran mi cuerpo y me quedara totalmente seco. Yo pensé que podría caminar libremente entre el pueblo libre estadounidense, pero ahora me dicen, es imposible. Esto me causa una enorme tristeza y solo puedo expresarles mi decepción y consternación. Gracias por su atención. Mientras Hollywood se ponía en pie para darle una ovación, todo el mundo
0: sentía una gran estupefacción. Y es fácil comprender por qué. Después de todo, acababan de presenciar una rabieta del dictador comunista de 65 años, porque su visita a Disneylandia había sido cancelada.
4: A un artista como usted, ¿qué le ha parecido el espectáculo? Una velada muy interesante.
3: ¿Qué le ha parecido más interesante?
4: Casi todo. ¿Y las improvisaciones? Interesantes. Muy interesantes. ¿Es
3: lo que había pensado? ¿Qué esperaba usted?
1: beef
4: <risa> Esperaba que fuera interesante.
1: De un espectáculo a otro, Soundstage Stage 8, donde se representa Cancan, Can, el musical de Cole Porter.
2: Durante mi visita a Hollywood, me invitaron a ver el rodaje de una escena de una película llamada Cancan. Can. durante el baile las chicas levantaban sus faldas y mostraban sus traseros bueno no completamente llevaban ropa interior pero aún así yo diría que era una película muy picante los soviéticos no estábamos acostumbrados a este tipo de género era una película solo para adultos
0: para entonces prácticamente todo el mundo estaba una vez más asombrado pensando ¿por qué se ha escogido esto para mostrar el Hollywood contemporáneo a Khrushchev? Cuando terminó el cancán el señor K no parecía horrorizado u ofendido. Sonreía y charlaba
2: alegremente con las actrices. Entonces, empezaron a hacerme fotos rodeado de esas chicas. Oí como uno de ellos le decía a una de las chicas que estaba a mi lado, súbete la falda, más arriba, más arriba, más arriba. Por lo visto quería obtener una foto indecorosa. Sin lugar a dudas, fue un acto antisoviético, por su parte. Creo que su intención era degradarme con esa fotografía. Me lo imagino pensando, así que Khrushchev llega a Hollywood y se fotografía con chicas que se comportan con esa ligereza.
0: Tras la visita a Hollywood y con Disneylandia declarada zona prohibida, los anfitriones estadounidenses decidieron matar el tiempo paseando al dignatario ruso por la ciudad de Los Ángeles y sus suburbios. Y una vez más, Khrushchev se encontró asándose de calor bajo el ardiente sol de California, dentro de un Cadillac blindado a cal y canto y sin aire acondicionado. Esta vez no solo fue un viaje tremendamente caluroso, sino también insoportablemente aburrido. Pero nada dura para siempre, y después de casi tres horas dando vueltas sin sentido, Khrushchev, llegó al hotel ambasador para asistir
2: a la cena oficial ofrecida por el alcalde de Los Ángeles. Todo iba bien hasta que el alcalde de Los Ángeles pronunció su discurso. No recuerdo su nombre, pero no estaba gordo ni tenía hocico de cerdo. En otras palabras, no se parecía a los capitalistas que nuestros artistas suelen representar en nuestros carteles de propaganda. Señor presidente, no
1: estamos de acuerdo con esa frase suya tan a menudo citada, os enterraremos. Ustedes no van a enterrarnos. Estamos contentos con nuestra forma de vida. Reconocemos sus limitaciones y siempre tratamos de mejorarla. Pero si intentan arrebatárnosla, lucharemos hasta la muerte para preservarla.
0: Su célebre, os enterraremos, había perseguido a Khrushchev durante casi tres años. En 1956, en un discurso ante los embajadores extranjeros en Moscú, Khrushchev había dicho, les guste o no, la historia está de nuestro lado. Y los enterraremos. Lo que quiso decir es que el socialismo triunfaría al final sobre el capitalismo en un mundo de competencia económica y política. Pero la maquinaria de propaganda estadounidense sacó la cita de contexto y la interpretó a su conveniencia para utilizarla como una táctica de miedo al comunismo. Khrushchev os quiere matar. Durante tres años, Khrushchev explicó más de una vez lo que había querido decir y no estaba dispuesto a hacerlo
2: de nuevo. Estaba a punto de explotar. Podía haberlo pasado por alto, pero a veces estos tipos antisoviéticos necesitan un buen puñetazo en la mandíbula. De modo que después de mi discurso preparado, lancé mi contraataque. Y ahora me dirijo a usted, mi querido alcalde y anfitrión.
3: Nos ha ofrecido a mí y a mis camaradas
2: una excelente comida. Y le doy las gracias por ello.
3: No obstante,
2: me va a permitir que diga lo que pienso. ¿Puedo hacerlo en su país? Por supuesto. Ha dicho usted,
3: en su discurso,
2: que queremos enterrarnos. Quisiera preguntarle por qué saca eso a colación.
3: A mi llegada a Estados Unidos,
2: ya tuve la oportunidad de explicar en profundidad este asunto durante mi conferencia de prensa. Después de todo, supongo que en su país los alcaldes leen la prensa. En nuestro país, los presidentes de las asambleas municipales leen los periódicos a diario. Y si no lo hacen, tienen muchas probabilidades de no ser elegidos para el siguiente mandato. Y ahora hablando en serio, vine aquí con intenciones muy serias, pero está tratando de ridiculizar mi visita a su país. Para empezar, debería usted saber de qué estamos hablando aquí. Debería darse cuenta de que estamos tratando asuntos en los que está en juego la paz o la guerra, la vida o la muerte.
0: Entonces Khrushchev pareció calmarse. No obstante concluyó con una ominosa declaración. ¿Saben ustedes qué? No me siento bienvenido aquí tardé unas 12 horas en volar hasta su país y debería tardar unas 10 horas en regresar pero recuerden, soy el primer líder soviético que visita Estados Unidos puedo irme, no hay ningún problema pero quién sabe cuándo, si es que alguna vez se produce otro primer ministro soviético visitará su país los invitados, conmocionados, intentaban entender qué implicaban aquellas palabras el final de la visita de Khrushchev o el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Khrushchev tuvo otro arrebato de cólera esa misma noche en la habitación de su hotel. Arremetió a gritos contra el recibimiento que se le estaba dispensando y amenazó con abandonar Estados Unidos de inmediato. La lista de quejas era bastante extensa. Criticó los interminables y aburridos desayunos, almuerzos y cenas oficiales, la imposibilidad de tener contacto con estadounidenses de carne y hueso, la cancelación de su visita a Disneylandia y, por supuesto, el incidente con el alcalde de Los Ángeles. Parecía tan enojado que hasta sus ayudantes, habituados a su carácter, se asustaron. Pero al final, Khrushchev sonrió, puso un dedo en sus labios y señaló hacia el techo, donde pensaba que el FBI había instalado dispositivos de escucha. Al igual que los otros arrebatos que había tenido, también este era una representación, un simple farol con el que pretendía asustar a los estadounidenses para que le trataran mejor. Y funcionó a las mil maravillas.
3: Nos trasladamos a Washington para pulsar los sentimientos de la capital sobre este aspecto de la visita.
1: En Washington, donde tendrá lugar dentro de unos días el momento culminante del viaje de Khrushchev, han visto pasar el ecuador de la gira del mandatario soviético con sentimientos encontrados. Existe, según ha declarado la Casa Blanca, un profundo deseo de que Khrushchev sea tratado con cortesía. Sería una lástima que las relaciones entre las dos grandes potencias nucleares que sobrevivieron al bloqueo de Berlín y a la guerra de Corea se vieran ahora comprometidas por una visita fallida a Disneylandia. Washington no quiere que ningún acontecimiento pueda empañar las conversaciones que Khrushchev mantendrá con el presidente Eisenhower a finales de esta semana.
0: La decisión de la Casa Blanca de contentar a Khrushchev se hizo efectiva a partir de la mañana siguiente. El tren en el que viajaba desde Los Ángeles a San Francisco recibió permiso para realizar breves paradas durante el trayecto, gracias a lo cual el presidente pudo conocer y saludar a ciudadanos de a pie estadounidenses.
3: estoy impresionado por el número de personas que esperaban para ver al primer ministro soviético. Vamos a hablar con algunas para averiguar por qué han venido a ver al señor Khrushchev. Dígame, ¿por qué ha venido hoy a la estación a ver al dirigente soviético?
4: Nos pareció interesante. Hemos oído hablar mucho de él. ¿Le gustaría decirle algo? No especialmente.
3: Es simple curiosidad. Sí. ¿Ha estado alguna otra vez en la estación viendo a otra personalidad?
4: No, creo que no.
3: ¿Y usted, señor? ¿Qué le ha empujado a venir a la estación hoy? Lo
2: siento, no hablo muy bien inglés.
3: Yo diría que lo habla usted muy bien. ¿Y bien? Solo he venido por curiosidad, eso es todo. Por curiosidad. Bueno, esa es la respuesta que en general me han dado.
0: Desde el comienzo del viaje, Khrushchev entraba en contacto con la multitud y se mostraba encantado. Pero lo más sorprendente es que los estadounidenses, que tenían por primera vez la oportunidad de pasar un rato con él, también estaban encantados. Por supuesto, para ellos seguía siendo un dictador comunista, pero ahora, gracias a la extensa cobertura de los medios de comunicación, se había convertido en una celebridad la simpática, bromista, gruñona e impredecible estrella del primer show mediático ininterrumpido. Para los estadounidenses, el señor K empezaba a parecerse a un personaje familiar de comedia. El tío gruñón y cascarrabias con un secreto corazón de oro. Después de todo, el estadounidense medio podía entender que un hombre se molestase si algún burócrata le impidiera visitar Disneylandia. De nuevo en el tren, Khrushchev preguntó de repente a Lodge, oiga, ¿se acuerda de ese alcalde suyo de Los Ángeles? Sí, claro, contestó cautelosamente Lodge, sin saber qué esperar y temiendo en secreto otro arrebato de cólera. Creo que vuestro alcalde trató de tirarse un pedo, pero en vez de eso, se cagó en sus propios pantalones y Khrushchev soltó una risotada. De golpe, el desagradable incidente de Los Ángeles quedó completamente olvidado y durante el resto del día el presidente estuvo de un humor excelente. A la mañana siguiente, en San Francisco, una multitud de curiosos comenzó a congregarse desde las 5 de la tarde frente al hotel Mark Hopkins. Eran ciudadanos de todos los ámbitos de la sociedad, pero tenían una cosa en común. Estaban fascinados con Khrushchev. Durante el resto del día la expectación iba en aumento y a última hora de la tarde llegó casi al punto de ebullición. Cuando Khrushchev y su séquito entraron en Quality Foods, un enorme supermercado recién inaugurado, el interior ya estaba abarrotado con una marabunta de medios, curiosos y compradores habituales completamente desconcertados. La muchedumbre se abalanzó hacia el dictador convertido en celebridad para no perderse ni un instante de este acontecimiento histórico. Un líder comunista en un supermercado capitalista. Los fotógrafos y los cámaras estaban enloquecidos, dándose codazos y encaramándose a los mostradores para obtener una buena imagen. Las amas de casa alzaban a sus hijos para que pudieran echar un vistazo al Rey Rojo. Las adolescentes se mostraban extasiadas. Una de ellas, después de darle la mano a Kruchev, chilló, me ha tocado, y se desmayó. Kruchev recorría la tienda y la histeria colectiva le seguía los pasos. Uno de los reporteros señaló, fue como la hora feliz en una sala para maníacos depresivos. La policía, incapaz de controlar a la multitud, decidió acortar el recorrido y condujo a Khrushchev al exterior. Después de todo, fue el gran broche final que cabía esperar a la primera semana de Khrushchev en Estados Unidos.
3: Desde San Francisco, Khrushchev volará a Des Moines, Iowa, una ciudad situada en el centro del país.
1: ¿Qué
4: opinan de la visita de Nikita Khrushchev a Des Moines? ¿Están ustedes a favor? Bueno, me parece una ocasión maravillosa para que conozca a la gente de a pie y vea cómo vivimos.
2: Si lo viera, ¿lo saludaría? Sí, claro que lo saludaría. Lo saludaría incluso si no me cayera muy bien. Aunque sería un saludo poco efusivo, ya me entiende. ¿Poco efusivo? Sí.
1: Muchas gracias. Es la opinión de la gente en el mostrador de la droguería Katz. Veamos cómo
3: se desarrollan los acontecimientos. Vamos a unirnos a la comitiva de Crochet para conseguir
1: imágenes exclusivas. La temperatura en la cámara de refrigeración era de unos 2 grados. Menzikov, embajador ruso en Estados Unidos, intentaba acelerar la visita.
3: Aquí es donde se inspecciona el ganado después de visitar la planta de
2: envasado entramos en la sala donde se suponía que iba a tener lugar la cata de productos todos los equipos de cine televisión y radio se encontraban allí el lugar estaba literalmente atestado de periodistas el capitalista el dueño de la fábrica me refiero sin duda era un experto en marketing al parecer había decidido utilizar mi visita como publicidad gratuita para sus productos porque después de mi visita ya podía decir, Khrushchev visitó nuestra planta, saboreó nuestros productos y disfrutó mucho de nuestras salchichas. Eso significa que nuestras salchichas son las mejores. Y así fue como acabé atiborrándome de salchichas americanas delante de las cámaras. Fue
0: otro giro inesperado de los acontecimientos. El hombre, que había llegado como el comunista más famoso del mundo, estaba a punto de convertirse en un personaje muy familiar del capitalismo estadounidense,
3: el célebre vendedor ambulante. Y ahora el señor Khrushchev va a tener el placer de degustar uno de nuestros perritos calientes. Servido por unas chicas muy guapas. ¿Un poco de mostaza? ¿Quiere mostaza? Sí, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, Dejen sitio.
4: ¿Ha
1: probado las salchichas americanas?
3: Creo que es la primera vez. Es la primera vez. Un momento, queremos hacerle una foto.
1: Apártense de la cámara. Atrás, por favor, atrás, dejen sitio. ¿Está buena? Sí. Sí. El señor Khrushchev tomó su primera hamburguesa... Dele un buen mordisco, ...en el departamento de elaboración de la planta de envasado. Dijo que estaba buena, con el único inconveniente de que no había una cerveza para acompañarla. También dijo que la salchicha era tan excelente que no debían cambiar la fórmula, aunque nadie había sugerido que pensaran cambiar la fórmula. Nikita Khrushchev se encuentra en el epicentro
3: de su gira esta noche en Des Moines, donde es la mayor atracción desde que se clausuró la feria estatal hace unas dos semanas. Mañana el señor Khrushchev irá a la granja Gars, el verdadero objeto de su visita a Iowa. Desde el principio de su viaje dijo que tenía la esperanza de visitar a su viejo amigo Roswell Gars en Coon Rapids, Nuestras cámaras estarán allí. A las 8 les ofreceremos un reportaje completo de la estancia de Khrushchev en la granja."
0: El excéntrico productor de maíz y millonario Roswell Gartz, a quien el primer ministro soviético llamaba cariñosamente, mi mejor amigo americano, era todo un personaje. Los dos habían congeniado cuatro años antes cuando Garz, invitado a la Unión Soviética como experto en el cultivo de maíz, se encontró de forma inesperada al final de su visita en una reunión cara a cara con el señor Khrushchev. Al concluir este insospechado encuentro, Garth vendió a Khrushchev 5.000 toneladas de su semilla de maíz híbrido. Y así, gracias a su amistad con el comunista más relevante del mundo, la riqueza del agricultor capitalista estadounidense pasó de 300.000 a 7 millones de dólares en cuestión de pocos años. Sin embargo, el miércoles 23 de septiembre de 1959, incluso el inteligente señor Gars ignoraba lo que se le venía encima. Mucho antes de la llegada de Khrushchev, la granja ya parecía un manicomio. Una abigarrada multitud compuesta por más de 300 periodistas, agotados pero al mismo tiempo sobreexcitados, corría frenéticamente de un lado a otro, como un puñado de niños que se ha saltado
2: la hora de la siesta. había casi un ejército de medios de comunicación en la granja ese día cuando Garst comenzó a enseñarme los alrededores aquella horda de periodistas, fotógrafos y cámaras echó literalmente a correr en círculos a nuestro alrededor muy pronto Garst comenzó a perder los estribos y tenía sobrados motivos aquellos reporteros estaban arrasando sus cosechas eran peores que una plaga de langostas en un momento dado cuando un periodista estadounidense se plantó justo delante de nosotros, probablemente con la única intención de obtener una buena fotografía, Garst, que ya estaba fuera de sí, le dio al periodista un puntapié y debo decir que dejó bien marcada su huella en el trasero del periodista.
0: En toda la historia de Estados Unidos, nunca un hombre había sido objeto de una cobertura tan amplia por los medios de comunicación. Se puede decir que aquel viaje marcó el inicio de un fenómeno demasiado familiar en la actualidad. El del circo mediático ininterrumpido las 24 horas del día. Una historia candente cubierta informativamente, grabada en imágenes e inevitablemente distorsionada. Al cumplirse el décimo día de viaje, estaba muy claro que algo había cambiado en Estados Unidos. Menos de dos semanas antes, cuando Khrushchev viajaba en coche hacia Washington, la multitud había permanecido silenciosa, osca y temerosa. Ahora sonreía, aplaudía y se regocijaba. Por supuesto, en esos diez días, Khrushchev no había convertido a los estadounidenses al comunismo, pero los había conquistado con su encanto. Y podría decirse que, hasta cierto punto, incluso los liberó del miedo. Después de todo, parecía un tipo con los pies en la tierra, que se reía, bromeaba y a veces perdía los estribos. En otras palabras, era como uno de ellos. Sin duda, un tipo así no iba a iniciar un holocausto nuclear. Es cierto, seguía siendo el comunista más importante del mundo. Pero nadie es perfecto, ¿no? Y así, a pesar de todos sus defectos, digamos que los estadounidenses sentían cierta simpatía por aquel hombre mayor. Y el sentimiento parecía recíproco. Durante una visita a una fábrica de acero en Pittsburgh, uno de los trabajadores le ofreció un puro. Khrushchev no fumaba, pero se sintió conmovido. Se guardó el puro en el bolsillo, dio las gracias al trabajador y luego, inesperadamente, se quitó el reloj y se lo entregó. El reloj de Nikita Khrushchev convirtió instantáneamente a Kenneth Jackie en una celebridad. Al día siguiente, incluso llevó el reloj de Khrushchev a un joyero para averiguar por cuánto dinero debía asegurarlo. Pero el joyero le dijo que no se molestara. El gobernante de la nación más grande del mundo llevaba un reloj de 14 dólares.
1: Khrushchev regresa a Washington, la capital desde la que inició su viaje por Estados Unidos. Atrás deja unos días ajetreados en los que no ha parado de viajar y de conocer a un sinfín de gente y por delante le aguardan algunos días de conversaciones privadas con el presidente Eisenhower.
0: El regreso de Khrushchev a Washington marcó el fin de su entretenido viaje por carretera. Lo siguiente en la agenda era trabajo. Las dos personas más poderosas del mundo, el presidente Khrushchev y el presidente Eisenhower, acudieron a Camp David para sentarse a negociar soluciones a los muchos temas candentes de la Guerra Fría. Para entonces, estaba claro que la agenda de la Casa Blanca había fracasado. Khrushchev no había suavizado sus posiciones antes de las conversaciones, como se había planeado. De hecho, acudía a ellas más fortalecido que nunca. Tres días más tarde, cuando Khrushchev y Eisenhower regresaron juntos desde Camp David a Washington, estaba claro que las conversaciones no habían ido muy bien. Los dos líderes no habían llegado a un acuerdo sólido sobre ninguno de los temas tratados, que incluían, entre otros muchos, el punto caliente de la Guerra Fría, Berlín, el desarme y las relaciones comerciales. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió en Camp David?
2: Durante nuestras conversaciones en Camp David, Eisenhower me dijo en repetidas ocasiones, señor Khrushchev, desearía llegar a un acuerdo sobre estos temas candentes. Y yo le contestaba, señor presidente, también a mí me haría muy feliz. Pero era consciente de la dificultad de llegar a un acuerdo. Las posiciones de ambos países eran diametralmente opuestas. Sencillamente, no se daban las condiciones para que llegásemos a un acuerdo prácticamente en nada. Y, para ser sincero, nunca me hice la ilusión de que llegaría a Estados Unidos, mantendríamos conversaciones y todos los problemas del mundo desaparecerían. ¿Acaso no era una quimera? Moscú no se construyó en un día. Estas cosas llevan tiempo. Llegamos a Estados Unidos para ver y ser vistos
3: y eso es exactamente
2: lo que hicimos. Las conversaciones no fueron una
0: absoluta pérdida de tiempo. Los dos hombres de edad avanzada comieron, vieron películas y dieron largos paseos juntos. Llegaron a conocerse un poco e incluso a sentir una cierta simpatía mutua. Al final de las conversaciones, Khrushchev invitó a Eisenhower a visitar Rusia en la primavera siguiente y el presidente aceptó la invitación. Los siete meses posteriores al regreso de Khrushchev de Estados Unidos fueron algunos de los más cálidos de la Guerra Fría. Los rusos recibieron una imagen positiva de los estadounidenses a través de los discursos de sus líderes y de la inesperada cobertura positiva del viaje por los medios de comunicación soviéticos. Los estadounidenses trasladaron la imagen de un Khrushchev alegre y con los pies en la tierra. La maquinaria propagandística de ambos países de repente comenzó a hablar de una nueva era de buenos sentimientos entre las dos superpotencias. Y en opinión de muchas personas, no solo en la Unión Soviética y en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Todo cambió el 1 de mayo de 1960, cuando un avión U-2 fue derribado sobre territorio soviético. Khrushchev encajó muy mal la noticia de que un avión espía había sobrevolado territorio ruso. Se sintió traicionado por Eisenhower, traicionado a nivel personal. Durante los últimos meses había comenzado a referirse al presidente Eisenhower como su amigo americano y ahora su amigo le había apuñalado por la espalda y Khrushchev se apresuró a tomar represalias. En contra de toda diplomacia, en un airado discurso público canceló la visita prevista de Eisenhower.
2: Dios mío, ¿y después de este incidente Eisenhower quiere venir aquí? No lo entiendo. ¿No se entera de nada o qué? Es bastante sencillo desde mi punto de vista. Uno no come donde caga. Es así de simple. No es tan difícil de entender. El presidente estadounidense ha defecado en la Unión Soviética. ¿Y ahora quiere venir a verme a mí, a Khrushchev, para cenar juntos?
3: ¿Cómo podría ser un buen anfitrión?
0: Sin embargo, Khrushchev no se contentó con eso. Dos semanas más tarde, el 16 de mayo, llegó a París para celebrar una cumbre pactada hacía mucho tiempo entre las cuatro grandes potencias. Allí exigió una disculpa oficial del presidente Eisenhower. Por razones políticas, Eisenhower no podía satisfacerle. Khrushchev, con sumo deleite, saboteó la cumbre, abandonándola antes incluso de iniciarse las conversaciones. Para el siguiente paso de su venganza, Khrushchev, saltándose todos los protocolos, se nombró a sí mismo jefe de la delegación soviética en las Naciones Unidas y en septiembre volvió a Nueva York para denunciar a Eisenhower en su terreno. En la Asamblea General de Naciones Unidas, Khrushchev se reunió por primera vez con Fidel Castro y un día en un discurso de protesta se quitó el zapato y golpeó con él brevemente su estrado. Paradójicamente, los 32 segundos que duró el incidente del zapato se convertirían en el acto político más famoso de su vida en la memoria colectiva occidental. En 1962, Khrushchev envió misiles nucleares soviéticos a la Cuba comunista. Cuando los estadounidenses se enteraron, el presidente Kennedy ordenó a sus buques el bloqueo de la isla y exigió a Khrushchev la retirada de las armas nucleares. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. En el último instante, Khrushchev dio marcha atrás. Pero, ¿por qué? Sí, Khrushchev tenía muchos motivos para hacerlo. Después de todo, era un político lleno de sabiduría y maestría. Sin embargo, ¿y si el amor hubiese tenido algo que ver? Imaginemos por un momento, hipotéticamente, que una de las múltiples razones por las que Khrushchev no pulsó el pequeño botón rojo durante la crisis de los misiles de Cuba fueron los buenos recuerdos de su fugaz, pero verdadera historia de amor con Estados Unidos. Después de todo, el efecto mariposa, acontecimientos menores que a la larga tienen grandes consecuencias, es una teoría científica seria. Así que, a lo mejor ese viaje fue más importante de lo que suponemos. O tal vez no. ¿Quién sabe qué misterios anidan en el corazón humano? ¿Qué misterios anidaban en el corazón de aquel ruso simpático y regordete que recorrió Estados Unidos hace ya tantos años.
4: I dreamt I saw Khrushchev in a pink Cadillac